0: SBS Việt Ngữ Người chăm sóc nuôi dưỡng tạo cho trẻ em một môi trường gia đình an toàn, ổn định. Và tại các nơi này, các em sẽ được nuôi dưỡng trong vài tháng, vài năm, cũng có khi suốt đời. Monica không phải là tên thật, và chồng có ba người con nuôi, tất cả đều cùng một mẹ ruột.
1: Chúng tôi và tôi được chấp thuận cho nuôi đến ba đứa trẻ từ 0 đến 10 tuổi. Thoạt đầu thì chúng tôi chỉ nghĩ là mình sẽ có những đứa trẻ lớn thôi. Thế nhưng sau đó chúng tôi được đề nghị là nuôi một bé 7 tháng tuổi. Còn có những vấn đề về phát triển. Tôi vốn là một y tá. do đó chúng tôi nghĩ sẽ tốt nếu như mình nuôi cậu bé. Rồi sau đó thì em gái của cậu sinh ra. Chỉ sau đó 10 tháng. Và người ta hỏi là chúng tôi có muốn nhận nuôi bé hay không?
0: Renee Carter là giám đốc điều hành của Adopt Change. Bà nói rằng ở Úc đang thiếu cha mẹ nuôi. Trên toàn, Úc, 46,000...
1: Trên toàn nước Úc, thực tế có khoảng 46.000 trẻ em được gọi là chăm sóc ngoài gia đình. Vì vậy, đó là dịch vụ chăm sóc của chính phủ, nơi trẻ em sống xa cha mẹ. Và chính phủ tổ chức cho các em được chăm sóc nuôi dưỡng bởi họ hàng hoặc các nhà nuôi dưỡng khác, trong khi các em chưa tìm được nhà và cha mẹ nuôi cho mình.
0: Bà Carter nói, trong một số trường hợp, cần có cha mẹ nuôi từ một nền tảng văn hóa cụ thể. Alana Hughes là người quản lý chương trình chăm sóc ngoài gia đình của Hiệp hội Nhân từ nhằm nuôi dưỡng đời sống trẻ, cung cấp các nơi chăm sóc nuôi dưỡng trên khắp vùng đồng lớn của Sydney. Bà nói rằng trẻ em có thể cần được chăm sóc nuôi dưỡng vì nhiều lý do.
1: Có rất nhiều lý do khác nhau khiến trẻ em có thể được chăm sóc nuôi dưỡng. Lý do chính là vì sự an toàn của các em. Các em không thể sống với gia đình mẹ đẻ của mình, và chúng cần sự chăm sóc từ những người chăm sóc ngoài gia đình. Đây là lý do chính. Nhưng cũng có khi trẻ được đưa đi chăm sóc do hoàn cảnh bi thảm, có thể như là thành viên trong gia đình đã qua đời và không còn ai khác nữa để chăm sóc nuôi dưỡng các em.
0: Bà Carter nói, có một ngôi nhà ổn định, an toàn và được nuôi dưỡng bảo bọc là chìa khóa cho sự hồi phục của những đứa trẻ này. Những đứa trẻ thường xuyên phải chịu một số dạng chấn thương. Đây
1: là những đứa trẻ hàng ngày phải trải qua những thử thách mà chúng ta thậm chí không thể hiểu được. Và liệu pháp tuyệt vời nhất thực sự dành cho hầu hết trẻ em là được sống một đời sống của một đứa trẻ, vui chơi, biết rằng có người nấu cho chúng một bữa ăn. Chúng không phải lo lắng về những vấn đề của người lớn, không phải lo lắng sẽ ngủ ở đâu vào đêm hôm đó và đêm tiếp
0: theo. nói rằng mọi người có thể chung tay thực hiện các hình thức chăm sóc nuôi dưỡng khác nhau.
1: Chúng tôi có tất cả mọi thứ từ người chăm sóc khẩn cấp ngắn hạn người chăm sóc dài hạn người chăm sóc đang tìm kiếm con nuôi hoặc người giám hộ của trẻ em đang được chăm sóc chúng tôi cũng có người thay thế vì vậy người chăm sóc chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc khi họ có thể thôi vì vậy đó có thể là một tháng một lần hoặc là hai lần vào cuối tuần trong một tháng. Chúng tôi cũng có những người chăm sóc trẻ em, mà họ biết kế hoạch là để chúng trở về nhà với gia đình, hỗn hộ con đường đó, cũng như gây dựng lại mái ấm cho các em.
0: Luật pháp và các quy định khác nhau ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ, nhưng có một số bước thiết yếu giống nhau trên khắp nước Úc. Bước đầu tiên là liên hệ với cơ quan địa phương là ai và tìm hiểu một số thông tin ban đầu. Bà Hughes cho biết, Tại New South Wales, việc các cơ quan phụ trách vấn đề nhận nuôi trẻ sẽ xét duyệt hồ sơ để một người trở thành cha mẹ nuôi, nhưng Bộ Cộng đồng và Tư pháp Department of Communities and Justice gọi tắt là DCJ mới thực sự là nơi chấp thuận để một gia đình nhận trẻ em về
2: chăm sóc. Bộ
1: Cộng đồng và Tư pháp gửi tác là DCJ, là tổ chức theo luật định. Họ là cơ quan đưa đứa trẻ vào chăm sóc. DCJ sẽ liên hệ với chúng tôi để nói rằng, à, có một đứa trẻ cần được sắp xếp, à, anh hay chỉ có người chăm sóc nào phù hợp không? Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của đứa trẻ và những người chăm sóc mà chúng tôi có, à, và nếu như phù hợp thì chúng tôi sẽ đề xuất. Điều đó không có nghĩa là vị trí đó chắc chắn sẽ tiếp tục, bởi vì ví dụ như có một cơ quan khác họ cũng có thể đề xuất một vị trí. Nhưng chúng tôi sẽ đề nghị vị trí đó, và sau đó đứa trẻ sẽ vào chương trình của chúng tôi theo cách này.
0: cho biết tại New South Wales, những người nộp đơn muốn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng cần phải đáp ứng một số yêu cầu ban đầu.
1: Một trong những điều đó Đó là bạn là công dân Úc Hoặc thường trú Chú nhân Chúng tôi yêu cầu người nộp đơn Phải trên 25 tuổi Nhà phải có phòng ngủ trống Tất cả người nộp đơn Phải trải qua kiểm duyệt Và kiểm tra lý lịch tư Pháp Là có được làm việc với trẻ em hay không Và chúng tôi yêu cầu chúng Phải có sức khỏe thể chất tốt
0: Nếu họ đáp ứng các tiêu chí này Và cuộc phỏng vấn đầu tiên diễn ra suôn sẻ họ sẽ trải qua một quá trình đánh giá trong đó cơ quan xác định liệu họ có phù hợp để trở thành cha mẹ nuôi hay không và liệu điều này có phù hợp với mong đợi của họ hay không Bà Hughes giải thích trong một số trường hợp một đứa trẻ gia nhập gia đình ngắn hạn có thể cuối cùng sẽ ở lại với họ lâu dài tùy thuộc vào hoàn cảnh
2: Khi
1: một đứa trẻ được đi chăm sóc ngoài gia đình Toán sẽ ban lệnh tạm thời trong một thời gian ngắn để xem liệu các em có thể trở về nhà lại được hay không. Và nếu không, đâu là con đường dành cho các em? Và đôi khi lệnh cuối cùng sẽ được cấp, nghĩa là đứa trẻ đó sẽ được chăm sóc lâu dài.
0: Bà Hitch nói rằng một số người chăm sóc có thể trở thành người giám hộ hoặc cha mẹ
2: nuôi.
1: Nếu bạn là người chăm sóc lâu dài, có một đứa trẻ mà bạn chăm sóc trong nhiều năm, bạn có thể bày tỏ sự quan tâm vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ đó là đi theo con đường giám hộ hoặc những con nuôi. Vì vậy, nó có những khúc quanh và rẻ, tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn và đứa trẻ được bạn chăm sóc.
0: Monica thừa nhận. Đặc biệt là khi mới ban đầu, thật không dễ dàng gì khi phải đối mặt với sự không chắc chắn trong việc dạy nuôi con cái.
1: Chúng tôi chỉ làm cha mẹ với một chút thoáng nghĩ rằng là các con sẽ ở lại với chúng tôi cho đến khi chúng bước sang tuổi 18. Và mỗi ngày, chúng ở bên chúng tôi, khả năng các con sẽ trở về lại với gia đình sinh ra của mình ngày càng ít đi. Nhưng nó luôn luôn là một thứ gì đó không có cảm giác lâu dài, như đứa trẻ được nhận làm con nuôi, hoặc là đứa con đẻ của chính bạn.
0: Bà Hughes nói, cơ quan hỗ trợ cha mẹ nuôi có được các công cụ để giúp quá trình chữa bệnh. Đa
2: số trẻ
1: em đưa đi nuôi dưỡng đều phải trải qua một số hình thức chấn thương thời thơ ấu, hoặc là chấn thương lặp đi lặp lại, như các loại lạm dụng. Hoặc có thể là chúng đã trải qua chấn thương kia còn trong bụng mẹ. Vì vậy, trở thành một người chăm sóc nuôi dưỡng không chỉ là cung cấp một ngôi nhà cho đứa trẻ đâu. Chúng ta phải nuôi dạy những đứa trẻ này theo cách có hiểu biết về chấn thương và nuôi dạy con theo phương pháp trị liệu để giúp những đứa trẻ này chữa lành một số chấn thương mà các em mắc phải.
0: Trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng có thể là một trải nghiệm rất bổ ích mà Carter giải thích.
1: Đó hoàn toàn là một trải nghiệm bổ ích, bởi vì bạn được làm quen với những con người nhỏ bé này, quan sát các em phát triển và tiếp cận với các cơ hội, cũng như khai thác tiềm năng của các em, những gì mà các em muốn có trong cuộc sống.
0: Và trong hầu hết các trường hợp, cha mẹ nuôi phải duy trì mối liên hệ với gia đình ruột của các em và tạo điều kiện liên lạc. Nếu bạn hoặc bất kỳ ai bạn biết có thể cần hỗ trợ, hãy gọi đường dây bạo lực gia đình theo số 1800 656 463 hoặc đường dây trợ giúp bảo vệ trẻ em theo số 13-2111. Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter at SBS Vietnamese.